0: Lidi. Dobré ráno vám všem. Já vás tady všechny vítám a vítám vás, kteří jste dneska dorazili na loď v tomhle vyščebém počasí. Jsem rád, že jste se nenechali odradit. Vítám také vás, kteří jste se nechali odradit a sledujete nás, sledujete nás přes YouTube. Vítejte. Jak už zaznělo, tak dneska končíme sérii Inspired by, což znamená, že nám končí léto, což není dobrá zpráva pro děti školu povinné. A já se omlouvám, že jsem to takhle připomněl. Mě to bylo připomínáno pořád taky, takže. No, každopádně, uh, máme sérii Inspired By a celé léto jsme poslouchali různé kázání od kázatelů a o osobách a nejenom o osobách, které inspirovali a, a já to dneska teda budu ukončovat a když jsem se poprvé dozvěděl, jaký název série a Danovi, našemu pastorovi, jsem odsouhlasil, že teda si můžu zjít jedno kázání a budu kázat, tak nevím proč, z nějakého důvodu mě napadlo, že Inspired By prostě... Jinak pojmenovaná série My Biblical Hero, My Favorite Bible Hero, to byla série z minulého roku, taky na léto. A tak jsem si říkal, jo, tak prostě zase budeme povídat o, o nějakých biblických postavách, ale dan mě opravil a říkal, no pozor, nemusí to být jenom biblické postavy. Dokonce to nemusí být žádné postavy a párkrát jsme tady slyšeli kázání, kde se nemluvilo o osobách, ale o, o nějakých událostech těch věcech, které toho konkrétního kazatele inspirují. A jak jsem se rozhodl, že to tohle chci využít vlastně, protože mluvit o biblických postavách to na to bude čas kdykoliv, kdy to, kdykoliv v průběhu, v jakémkoliv kázání, a tak jsem se rozhodl, že budu mluvit o někom, o kom se Bible nepíše. A zamyslel jsem se nad tím, kdo mě skutečně inspiroval, myšleno tak, kdo mě inspiroval, aby natolik, abych udělal ve svém životě nějakou změnu, abych ve svém životě něco změnil. A napadlo mě jedna, osoba, a, které dneska budu mluvit. A začalo to tak, že před více než rokem jsem a, jel navštívit rodiče do Liberce, které tímto zdravím, pokud se budete děda, se, dívat. Tak a, jsem šel navštívit a nějak v autobuse jsem přemýšlel, jak zkrátit čas, tak jsem si pustil podcast. A, pustil jsem si podcast z jedné círka, kterou od které podcasty poslouchám pravidelně, z Life Church, a tam mluvil jeden člověk, ano, je to ta osoba, která mě inspirovat, které budu mluvit. Jmenuje se Dave Ramsey. Kázal na, na téma how to be intentional with your money, neboli jak jednat záměrně se svými penězi. A v průběhu toho, jak jsem ho poslouchal, tak musím říct, že Dave si mě získal. <laughs> Je to velmi schopný řečník a, a má občasující pohled na finance, které třeba oh, který, oh, ten jeho pohled v církvi se tolik třeba neobjevuje. Není to tak, Není to tak časté a je to očividně odborník a o čem mluví. Posledně jsem také zjistil, že to je člověk se velmi zajímavým příběhem, o tom se budeme bavit za chvíli, protože mi to nedalo a musel jsem si ho potom, potom dohledat a, a pustit si nějaký další videa od něj a něco si o něm přečíst. A Dave je autor knihy Baby Step Millionaire. Je to multimilionář a velmi úspěšný businessman, který je především známý tím, že, pomá- že pomáhá lidem dostat se z dluhu. Že to nějaké poradenství, jak, jak, se dostat, jak se dostat z luhu. A když jsem si teda se teda s ním seznámil a, a poslouchal jsem nějaké podcasty s ním a četl si něco o něm, tak mě Dave inspiroval. Inspiroval mě ve dvou věcech. A to první je to, že jsem změnil způsob, jak spravuji svoje finance. A druhá věc, která se stala, která si myslím, že bude mít v konečném důsledku větší dopad na můj život, ale o tom se dneska budu zmínit jenom, jenom o kravě, možná budeme bavit někdy příště, takže jsem začal přemýšlet nad jedním biblickým principem a nad tím, jak, jakým způsobem tento biblický princip ovlivňuje můj život. No ale dnes tady budeme se bavit o té první části a to je o zprávě financí. Já musím na začátku dát takovou poznámku, že si uvědomuji moc dobře, že v ICF je hodně lidí, kteří kteří určitě mají o, o tom, jak spravovat finance a o finančním poradenství mnohem více z, z, o, znalostí a, mnohem, a mají vzdělání na to, aby, to, aby o to mohli mluvit a mají to mnohem větší než já. A, a někteří se tím dokonce i živí. A, takže v tomto duchu nezdílím nějaký návod, jak jak se stát bohatým a tak. To těchto těch absolutních výroků se dneska poštět nebudu, nicméně berte to spíš jako takové sdílení nějakých pár pravidel, které jsem se já osobně rozhodl dělat, zatím bez větších finančních úspěchů, ale, ale s pocitem toho, že mám finance pod kontrolou. A než se pustím a budu s vámi sdílet těchto pár finančních pravidel, tak, tak bych se přece jenom ještě vrátil k Daveovi a, a k jeho příběhu, protože to, že on je multimilionář, tak to se nerodilo, nerodilo snadno a A rodilo se to i skrze bolest a já už o tom nebudu víc povídat a necháme Dave, aby nám to pověděl sám
1: na videu. A... About the time I started buying and selling real estate, I left that other thing, and I grew up in real estate business. My mom and dad were in real estate business, so I thought I was going to do flip this house, and that's back before there was cable TV to tell you how. And so, I started buying houses and flipping them, and and I got rich, starting from nothing. By the time I was 26 years old, I had about four million dollars worth of real estate, a little over a million dollar net worth and I was making about $250,000 cash taxable income a year. That's $20,000 a month. I don't know what neighborhood you grew up in, but the neighborhood I grew up in, we called that rich. It was fun too, y'all. that car you always wanted, if you ever got some money, I want that car. Mine was a Jaguar. I wanted to get me a Jaguar because no money in my old neighborhood could even spell Jaguar. It was exotic, you know. So I got me a Jaguar, man. Within 90 days, baby, I was a Jaguar. I was having fun. And Sharon and I, we had never traveled really much, other you than know, a little bit of, I mean, we went to Florida on our honeymoon, that was about it, and and we started getting some money, and we said, well, what do rich people do? And they found out they go to Hawaii, so we went to Hawaii. Rednecks in Hawaii, y'all, wow! That water's so blue! It was unbelievable! We loved it too, man, it was a blast. We liked it so much, we got home and planned another trip, two months later, we went back again. It was fun. And we got Sharon some these sparkly things, and they weren't big enough, so we got her some more. It was fun, y'all. Sometimes I hear these people say, "All oh, those rich people are miserable." Uh-) Now, I am not here to tell you money will make you happy, because money will not make you happy. Money will make you more of what you already are. If you're unhappy and you get money, you will be unbelievably unhappy. If you're depressed and you get money, your depression will darken. If you're a jerk and you get money, you become a big jerk. If you're sweet and you're generous and you love giving and you get money, you become what we call a philanthropist and you change entire communities, entire people sectors. You become more of what you already are when you get money. It doesn't fix your marriage. If you have a bad marriage, it'll make it worse and the crazy that's in your family <laughs> so we're cruising along and everything's pretty good and only i had done some stupid stuff nothing illegal i didn't cheat anybody i didn't lie i didn't commit fraud i didn't do anything like that but i was just stupid how many of y'all ever done something dumb with money how many of you didn't raise your hand have a problem with lying <laughs> i borrowed too much money and we were doing a lot of it on 90 day notes because we were flipping these houses and our bank our largest bank, got sold to another bank out of state. And the guy looks down and goes, there's a kid, 26 years old, owes us a million on 90-day notes. Let's limit this relationship, which is banker talk, for ruin his life. And um, we weren't late on a single note, but they called all our notes because under the paper I signed, they had the rights to do that if they just squirreled, and they squirreled. I was the idiot to sign the paper that allowed that to happen. Never dreaming that anybody would be that way. Our second largest lender heard we were in trouble and called another eight hundred thousand, so we got two million dollars due almost immediately, and it's all tied up in real estate. We spent the next two and a half years of our life losing everything we owned. One year I made two hundred fifty thousand dollars. The next year my taxable income was six thousand dollars. Spent the whole year selling stuff trying to pay my bills because I was told you're supposed to pay your bills if you say you're going to. Two and a half years later, we were at the bottom. Our marriage is hanging on by a thread because the number one cause of divorce in North America today is money fights and money problems. We didn't get a divorce. Sharon said, I would have left, but I didn't have a car. <laughs> We had a brand new baby and a toddler and our marriage just barely hanging on and my hopes and dreams crushed. We were bankrupt. I remember standing in the shower with it so hot, I could just barely stand there and I would just stand there with a shower in my face and cry because I was so scared. And so I found out the Bible has financial principles in it. And I thought, that's pretty cool. If I'm gonna be like a Jesus guy, I ought to know what Jesus says. I better read this stuff. And I start reading in it and I went, oh, I didn't do that right. Ooh, ooh, that left a mark. Ooh, ow, hey, I did that one right. Ooh, my finance teacher actually agrees with that one. Nobody agrees with that one. Have you ever done that? Because I started figuring out This is a love letter to me from my father, who's crazy about me. And once I figured that out, it's my marriage manual. It's how we're married. And so I found all those places where she has to do what I say. And then she found those places that I don't, that she doesn't. And we start handling our money this way. And I gotta tell y'all something, it worked. It turns out this is the truth. So I started finding these things and there's a lot. I and mean, there's like 2,500 scriptures that deal with money and possessions. Our proper view of them, the proper spiritual indication and the tactical, actual thing you do with money that God says. It was amazing. And it gave a guy who was in a puddle hope, because I didn't have any. Takže to byl ve zkratce ve zkratce
0: v příběh, jenom taková rychlá dobočka, ale no, jste se to všimli, ale často lidé, kteří mají nějakou moudrost v nějaké oblasti a mají o něčem, něco co říct na základě vlastní zkušenosti, tak si někde v průběhu života prošli totálním údolím. A i tohleto mě uh, na Davevi tolik zaujalo. A, a proto jsem s, ty principy a ty pravidla, o, o kterých budeme mluvit, které, které Dave vyčetl z Bible a já jsem je okopíroval, tak, tak proto, možná i proto, že Dave má takovýhle příběh, tak uh, pro mě byly relevantní. A jak zaznělo byli Biblii 2500 pasáží, které se věnují financím a majetku a, a tak dále, ale těch základních pravidel, o kterých uh, jsem se dozvěděl odejva, o kterých dneska budu mluvit, které jsem se rozhodl následovat, tak jenom pět. A tyto pravidla jsou jednoduchá na pochopení, ale ne tak lehká na to je aplikovat do života. Tak se pojďme, pojďme se do nich pustit. První z nich je pro mě nejtěžší, a nejvíc tím zápasním, a pořád si k hledám cestu, ale je to rozpočet. Dělat si rozpočet. Dělat si plán, finanční plán na každý měsíc, předtím, než ten měsíc začne. A ne tak, že si to nějak srovnám v hlavě, dám dohromady v hlavě, ne nějak schematicky zapíšu do mého ale sepsat i konkrétní plán, kam chci, aby moje finance ten měsíc šly. Jak, jaký můj plán a to zvládnout následující měsíc finančně. A hodně se s tím peru a možná si taky říkáte, že hm, dělat si rozpočet na měsíc, to se mi zdá jako že že to je možná trošku overkill, je to trošku zbytečné, mám finance pod kontrolou i bez tak, což jsem přesně to, co jsem si myslel já, ale brzo jsem zjistil, on posle, rychle jsem zjistil, že končit měsíc v plusu, ne v červených číslech, ale v plusu, a mít finance pod kontrolou, jsou dvě hodně rozdílné věci. A, a tak jsem se rozhodl, budeme, budu si plánovat to co mě ten měsíc čeká a kam chci, aby moje finance šly. Protože každá koruna má jméno, každá koruna by měla mít nějakou svoji misi. A možná vás napadl nějaký jiný důvod, proč se vám tohle nezdá. A je, to, je to opravdu těžké pravidlo na toho implementovat, protože musíme některé věci změnit. Ale když položím takovou hypotetickou otázku, pro některé i praktickou otázku, kdybyste vlastnili firmu, jakože někteří vlastní, a... Finance by vám zpravoval člověk, který by zpravoval stejně, jako vy zpravujete vaše osobní finance. Vyhodili byste takového člověka. Kdyby vám finance zpravoval člověk, který má na rozpočet podobný pohled jako vy, a možná kdybyste ho konfrontovali s tím, proč nemá žádný finanční plán, tak by přišel s nějakými výmluvami, s nějakými, s nějakými názory, proč to není potřebné, které vás napadly třeba teď. Vyhodili byste takového člověka? Přemýšlejte. Americký autor John Maxwell říká, že rozpočet je říkat financím, kam mají jít, namísto toho, abychom přemýšleli, kam šli. A je to tak, že pokud nemáme plán a, a na konci každého měsíce budeme přemýšlet, kam peníze šly, můžeme strávit celý život prací každý měsíc, mít příjem, měsíc za měsícem budeme žít od výplatě k výplatě, dostaneme se na konec našeho produktivního života a nebudeme mít nic. Protože jsme neměli plán, aby se stal opak. A i Ježíš o tom mluví a povídá o, o plánování v finanční oblasti a v evangeliu podle, podle Lukáše říká, když někdo z vás bude chtít postavit věž, nesedne si nejdříve, aby spočítal náklad z Damána její dokončení. Jinak, kdyby položil základy, ale nemohl stavbu dokončit, všichni okolo by se mu posmívali, tenhle člověk začal stavět ale nemohl to dokončit. Pravidlo číslo 2. Splatit dluhy a do nových se nepouštět. Tohle je velké Dejovo téma, on je tím hodně známý, že, že projí proti dluhům a, a radí lidem, jak se z dluhu dostat ven. A v knize přísloví se píše, že bohatý nad chudým panuje a vypůjčující bývá služebníkem toho, jenž půjčuje. Jenom tak mimochodem, tohle je poprvé, co jsem kdy použil verz Bible kralické do svého kázání, jak se mi líbilo, jak je to tam napsáno, takže ano, tohle je Bible kralická, tak pro zajímavost. A některé anglické překlady jsou v tomto trošku drsnější a říkají, že dlužník je věřitelovým otrokem. A v Bibli není jediný případ toho, kdy se dluh stal pro někoho požehnáním. No pak často je to spojeno se slovem Prokletí, otroctví, panovat a tak dále. A jak jsem povídal, říkal na začátku, tak nedovolím si tady tvrdit, že neexistuje dluh, který se dá dobře využít, že všechny dluhy jsou špatné. Takové absolutní tvrzení se nedovolím říct, ale dovolím si tvrdit, že každý dluh zvyšuje nějaké riziko. Každý dluh nám nějakým způsobem přiváže koulik noze. Protože dlužník je věřitelovým otrokem. Co mi přijde takový rozumný pohled na tohle, tak jsem četl v knize Buďte šťastný v těžkých dobách od Andrew Matthewse, který sdílel radu svého otce, která mi přijde rozumná. A to je, pokud si půjčuješ peníze, tak si půjč pouze v případě, aby si skopil věci, které hodnotu získávají. Čím jsem si ale ohledně dluhu určitě jistý? Tak to je to, že pokud si půjčeme peníze, které nemáme, abychom si mohli koupit věci, které si nemůžeme dovolit, abychom udělali dojem na lidi, které třeba ani známe, tak to dobré není. Tohle je podle finančního domu RBFCU číslo jedna, proč si lidé kupují, půjčují peníze, aby, protože nechtějí čekat. Nechtějí čekat, až si našetří, nechtějí... No, chtějí ukázat, že na to mají a proto si půjčují peníze. Půjčit si peníze na to, abychom, abychom udělali někoho do, do, dojem, není dobrý, dobrý plán a určitě to není dobrý finanční princip ve svém životě. A, ale často touží vlastně nějakou věc, ale touží potom tak moc, že se někdy stane, že ta věc začne vlastnit je. Není problém v tom mít dobré auto, mít nejnovější telefon či ne hezké věci, ale i tyto věci nás můžou zotročit a můžou vlastnit nás. Takže dostat se do dluhu kvůli porovnávání, kvůli tomu, že jsem na Instagramu viděl, že někdo má něco a někdo někde byl, nebo že se snažím žít stejně, hned po škole, stejně jako žili moji rodiče, kterýma, kteří mají 20, 30 let náskok, tak to není dobrý finanční princip. Pokračujeme dál, pravidlo číslo tři. Tohle je zajímavé pravidlo. Rozvíjejte dobré vztahy rozvíjte dobré vztahy s dobrými lidmi. Asi si říkáte, tohle, tohle mi moc nezapadá. Bavíme se tady o financích, jak tohle souvisí se zprávou financí, jak souvisí rozvíjení dobrých vztahů, vztahů s lidmi kolem, a v tom, jak já zprávuju své peníze. Nicméně pravda je taková, že vztahy s lidmi v mém okolí, s mými nejbližšími přáteli, kteří mě posouvají, kteří mě inspirují, kteří... Na mě mají vliv, tak tyto vztahy mají vliv na mnohem více věcí, než jenom zpráva financí. A Tom Stanley ve své knize Millionaire Mind udělal studi- studii amerických dekamilionářů, to znamená lidé- lidí, kteří mají 10 milionů dolarů a více, a našel v nich 39 nějakých charakteristik, které, které korelovaly s jejich bohatstvím a které tyto osoby, ty dekamilionáři, sdíleli. Vztahy měli co dělat stop pěti z nich. Byly to věci jako délka manželství, kvalita manželství, integrita. A pravda je, že my se stáváme podobní lidem, se kterými, se kterými my trávíme čas. Stáváme se podobní lidem, kteří jsou nám nejblíž. Protože to jsou ti lidé, kteří, kteřím, kterým dovolíme, aby, aby náš život nějakým způsobem ovlivňovali. Budeme sledovat stejné seriály jako oni, budeme číst knihy, které nám oni doporučí. Budeme navzájem přebírat svoje návyky a sdílet svoje zkušenosti a je dobré dávat si pozor, jaké návyky, jaké zkušenosti přebírám. V, Pavel, v dopise korinským, který psal a Pavel, tak se píše, nepleťte se, špatné vztahy kazí mravy. Jiný anglický překlad to říká možná trošku lépe, kde se píše, špatná společnost kazí dobré návyky. A... Pokud naši nejbližší kamarádi mají návyky, které, které se ve finanční oblasti nejsou dobré, tak, uh, tak je možné, že něco z toho kopírujeme. my. A pozor, určitě tady neříkám, přestante se bavit se svými kamarády, pokud mají špatné návyky, to pozor, to v žádném případě neříkám, ale je uh, volba toho, s kým trávíme čas, a komu dovolíme, aby nás nějakým způsobem ovlivňoval, Má velký dopad nejenom na zprávu financí. Pokračujeme dál. Pravidlu číslo 4 a jsme zpátky je tam, kde, to, kde už to opravdu vypadá, že to je má nějakou spojitost s financemi. A to je šetřete a investujte. Uh, je to něco, co by napadlo asi každého z nás. Něco, co, co by nám řekly už naše babičky a tak, protože je to, není to nic jiného než selský rozum. A v knize se přísloví, která mimochodem obsahuje tak polovinu podle mě všech těch veršů a pasáží, které, které pojednávají o majetku a financích, tak se tam píše, moudrý člověk má doma olej a vzácné poklady. Hlupák pohltí vše, co má. V té době, kdy byl tento verš napsán, tak olej nebyl jenom nějaká surovina na vaření, Ale byla to to měna, bylo to něco, čím se dalo platit. A vidíme to často, že když se tam někdo baví o oleji, o o nějaké karafy oleji, tak často je tam někdo, kdo je schopný to okamžitě přepočít na peníze, kolik zhruba to stálo. Protože kdo měl olej, tak měl peníze. Byla to to forma majetku a forma velmi ceného majetku. A člověk, který měl olej, tak byl připraven dělat biznis. A spolu s těmi zácnými poklady, o kterých se tam píše, to byly symboly bohatství, takže když si ten verš přečteme znovu a píše se tam, moudrý člověk má doma peníze, ale hlupák utratí vše, co vydělá. Moudrý člověk si šetří peníze, základní rada v uh, financí, myslím, že nikoho to nešokovalo, něco je nutné něco si odkládat, protože život přijde, <laughs> život nás čeká a to, že pro 78% lidí tady v sále platí, statisticky 78%, platí, že... Nás v libovolné časové periodě 10 let potká událost s negativním finančním dopadem. Rozbije se lednička, naburá se auto, vytopíme sousedy nebo kroupy a silný vítr nám poškodí dům. Něco na tenhle způsob nás čeká a čeká to většinu z nás. V jakékoliv libovolné periodě 10 let. A v tu chvíli je dobré mít rezervy. V tu chvíli je dobré mít peníze, protože mimochodem, důvod číslo 3, proč si lidé nejčastěji spůjčují, je nouzový stav, nemají rezervu, nejsou připraveni na to, že život přijde a život přijde. A tím se dostáváme k pravidlu číslo 5, k poslednímu pravidlu, a to je buďte štědří. A je to důvod proč dělat všechno, všechno to předtím, proč dobře zpravovat naše finance. Protože štědrosti je něco, co dokáže změnit život. Je to nějaký projev lásky, který, který z pravidla zasahuje srdce obdárovaného. Někdy tím můžeme zprostředkovat nějaký boží dotek do, pro, pro život někoho. A vzpomeňte si na nějakou událost, kdy k vám konkrétně byl někdo štědrý. A kdy k vám byl někdo štědrý hodně. Co to ve vás zanechalo? Jaké pocity? Dovolím si tvrdit, že minimálně vás to hodně, hodně potěšilo. A možná rozbrečelo, možná víc. Že štědrost je mocná věc. A, a je to důvod, je to způsob, jakým my můžeme zrcadlit Boží lásku v životech ostatních lidí. A Bůh nás k tomu zve. Zve nás k tomu, abychom byli štědří. A je napsáno, že Bůh miluje. Že teda Bůh Ano, miluje radostného dárce. Člověk, který si nenechá všechno pro sebe, co má, ale rád pomůže někomu nějakému svému blízkému osobě před ním. A je ale těžké dávat a vnímat potřeby ostatních, pokud situace na domácí půdě není v pořádku, pokud moje vlastní, finan- vlastní finance nejsou v pořádku. Protože je mnohem snaží vnímat ostatní potřeby ostatních ve chvíli, kdy se nemusím soustředit sám na sebe, kdy vím, že je moje finance jsou pod kontrolou. Není to nemožné, ale je to těžší. Je to určitě těžší, pokud... Jsem na mezině, potopen v dluzích, nemám žádnou finanční rezervu, nemám žádný plán, jak změnit svoji finanční situaci a netrávím čas s lidmi, kteří jsou radostnými dárci. A tak bych vás chtěl na konci, na skonku léta, povzbudit, a abyste, pokud nemáte, abyste začali aplikovat nějaké pravidla toho, jak spravovat finance. Nemusí to být těchto pět, najděte si klidně svých pět, pokud to nebude nikde v konfliktu s tím, co říká Bible. Začněte aplikovat a držte se jich a uvidíte. Uvidíte, co se stane. Protože, a to je druhá věc, ve které mě Dave inspiroval, to je ten bož, uh, biblický princip, o kterém jsem mluvil, je to, že když budeme držet nějaká pravidla, ideálně pravidla, které, které čteme v Bibli, která nám Nějakým způsobem sděluje Bůh, tak to není nic jiného, než to, že sázíme a sklízíme. To je ten biblický zemědělský princip, který je ale aplikovatelný na všechny oblasti našeho života a financí nevýjímají. Hore vítězství, a i vítězství ve financích, je záměrný čin. Že nikdo nikdy omylem nevyhrál nic. Malé procento lidí, kteří vyhráli loterii, tak pro mě to neplatí, ale to se bavím o malém zlomku lidí na zemi. Protože nikdo omylem nevyhrál Stanley Cup nebo zlatou medaili, nikdo náhodně nevyhrává v manželství a nikdo náhodně nevyhrává v financích. A dobrá na tom je, že já se můžu rozhodnout dnes. Já se můžu rozhodnout dnes, co budu sázet, co začnu ve svém životě aplikovat. A po nějaké čase, jak to tak bývá, tak tyto věci můžu sklízet. A můžu, můžu dneska zasadit nějakých pár principů, jak, jak spravovat finance. A můžu sklídit štědrost. Můžu se dotknout a stát se prostředníkem, jak se Bůh dotkne něčiho, někoho života. A třeba mu to změní život. A to je, na tom, je to, to je na tom dobré, že se to můžu rozhodnout udělat dnes, tak jako se vším. Dneska se můžu rozhodnout, co budu sázet. A můžu se rozhodnout sázet tak, abych, abych zítra mohl být více štědrý, abych moudře nakládal s financemi, které mi Bůh svěřil, abych je zpravoval. Tak já vás poprosím, abychom se postavili budeme se teď na závěr chvíli modlit a pak půjdeme na chvály. Hm. děkuji tě za to, že, že ty si milující a, a ty si ten, kdo je štědrý vůči nám že ty jsi ten, který, který dává, my, my nikdy nebudeme mít i nedostatku. A tě prosím, aby, abychom v této oblasti, která, která může být pro někoho velmi aktuální a pro někoho méně, ale každý z nás ji musí nějakým způsobem aktivně řešit, tak kdyby si v této oblasti nás vedl a a děkuji ti za to, že se nám napsal v Biblii spoustu a návodů a různých pouček, jak k tomu přistupovat. Takže prosím, aby abychom k tomuhle přistupovali moudře, tak jak ty nám radíš a abychom tím možná otevřeli dveře ještě pro větší štědrost v našem životě, abychom mohli, a, mohli projevovat tak tuto lásku, kterou, kterou máme k, no, k bližním a kterou ty jsem měl k nám. Amen.
2: Ta blízkost je myší, když všechno se hroutí. a ten základ má nestačí blízkost tvá, ty si se mnou. oče si sám, vžedu si já to by patří jen k nám. Se s už nebudu se zde hloupat. to by mi patří mra. I když úzkou Když se vlním, náhle zvednou i silné větru byl jsi se mnou. Urovnáváš cestu, kterou kráčeř má. Když má rána, se přes míra, I přes mé vlády sílí že si se mnou na cestě, kterou kráčeř má. Jsi můj pasí, Zdražíš, mám mou přízeň, ty mě chráníš, jsi mi blízko, ty jsi v každém kroku Ty jsi dobrý, ty jsi srání, moje první láska krály, ty jsi věrný, ty jsi v každém kroku Martíni, no drahý, pane, bohu, nás. Stále si sámý, že budu se zlomá. Já budu to marčí, no, ty si můj maský, si můj pastý, ty mě straší, a tvou jí ty mě si můj ty si Pretty Už se z toho, já to tě patří králi, už nebudu se zneho bat, tobě patří enká, už nebudu se zlého bat, tobě patří enká, už nebudu se zlého bátor, tobě patří. Zde já to by patřím krály, já to vypatří, já to by patřím králi. O tobě patří Ježíši, já to mě patřím... Vinde grati, sebo, boi, krispu i puri, dolim, temi, prenje se masta. Vinde grati, sebo, boi, krispu se sebo, i Se zného. Bát. Já to by s To
0: téměř na konci dnešní ranní celebration, Nicméně, ještě bych vám rád řekl pár věcí. Jedna z nich je to, že jestli cítíš nebo chceš, um, řešíš nějakou situaci a uvítal bys nějakou modlitební podporu, tak uh, máme tady něco, čemu říkáme face-to-face, face, něco, co vám v tomto může pomoci. Aktuálně je to teda ve formě schránky, která je tamhle vzadu v rohu. U toho jsou takové lístečky předtištěné a, a tušky, a můžete tam napsat, co vás stíží, za co byste. Byli rádi, aby se náš tým modlil, nebo za co byste byli rádi, aby náš tým děkoval. A můžete to napsat, ta schránka se pravidelně vybírá a modlitební tým se tomu věnuje všemu, co tam, všem prozbám, všem zprávám, které jsou plné vděčnosti, čemukoliv, co tam přijde, tak se věnuje a, a určitě to využijte, jestli, jestli máte teď nějakou situaci, která, kterou byste chtěli sdílet a, a sdílet s někým, kdo, kdo se za to bude modlit. Druhá věc je, že jestli jste tady dneska poprvé, nebo po desáté to jedno a, a rád bys tak nějak víc něco zjistil ICF, víc se nějak zapojil, nebo máš jakékoliv otázky ohledně ICF i neohledně ICF, tak máme tady lidi, kteří jsou na to připravení, jmenuji se, jmenu se Welcome Home Team, pozná, že mají bílá trička, trička možná vesty občas, s nápisem Welcome Home, a tak to jsou určitě lidé, kteře, které chceš oslovit, pokud máš něco takového na srdci, a venku prší, klidně, klidně podrobte nějakým výslechu, zeptejte si jich na spoustu věcí. A poslední věc, to už, to už dneska zaznělo, tak příští týden na loď nechoďte, nikoho tady nenajdete a do lodi se nedostanete, pokud se nesplete někdo s a taky, ale my tady nebudeme, budeme na summer campu. A já bych vás na to rád pozval, jenže tohle už dělali lidé přede mnou v popolinových měsících, registrace je v tuto chvíli ukončená, tak jenom můžu můžu říct, že se těším na ty z vás, které se uvidíme a vám ostatním přeji hezký zbytek léta a hezký, hezké září. Ahoj.